0: Benvenuti da Graziano Ferro in una nuova puntata di Umanisti Digitali, il podcast che ti racconta segreti, curiosità e nuovi orizzonti del business attraverso il lato umano dei suoi protagonisti. Iscriviti al podcast per non perderti l'uscita dei nuovi episodi. Chi è un multipotenziale? Cosa vuol dire sviluppare competenze a forma di T? come si accende la sete di conoscenza con il learning by doing ovvero imparare facendo laureato in economia alla sapienza di roma con un master in digital business a bologna l'ospite di oggi ci racconta con grandissima generosità il suo percorso condividendo con tutti noi umanisti digitali tantissimi spunti di lettura scopriamolo insieme Allora io mi chiamo Igor e
1: lavoro come responsabile marketing e e vendite di un'azienda che eh, opera nel food e si occupa principalmente di distribuzione e eh, di forniture eh, ad alberghi, ristoranti, bar eccetera quindi principalmente B2B. Parallelamente invece per passione seguo alcuni miei progetti Personali in ambito di eh, sperimentazione, divulgazione eccetera quindi sono un grande appassionato di comunicazione, marketing, eh, social media e quindi la, la, la divulgazione diventa una scusa per eh, stare al passo con il cambiamento e la sperimentazione diventa una scusa per applicare quello che imparo ogni giorno e per trarre vantaggio poi da tutto, da tutto questo quindi dalla, eh, dalla comunicazione, dalla divulgazione, dalla sperimentazione da nuove cose che imparo anche nel mio lavoro quotidiano okay, la è
0: comunicazione un... è un laboratorio continuo esatto quindi eh, ci si diverte come hai organizzato il, il tuo lavoro?
1: Al, ehm, intendi dal punto di vista della, della routine? Sì, allora io eh, lavoro eh, chiaramente full time dopodiché per quanto riguarda diciamo i miei progetti personali quindi di, di divulgativi e cerco di ritagliarmi del giusto tempo eh, nelle ore in cui tutti dormono (ride) perché di fatto fatto quello che faccio è è programmarmi quelle due ore eh, al giorno mediamente da dedicare alla mia passione eh, e solitamente cerco di farlo o la mattina quindi svegliarmi eh, prima, prima di andare in ufficio quindi mi dedico ad alcune cose o eh, in la sera, in tardissima sera, quindi quando tutti sono andati a dormire ormai in cui hai eh, modo per mh, dedicarti a questa cosa insomma una volta che hai anche magari passato un po' di tempo in famiglia eccetera eh, o altrimenti anche ecco in pausa pranzo quando ho la possibilità di farlo mi, mi programmo, e mi organizzo insomma le mie attività. Quindi diciamo che eh, la mole di lavoro per quanto riguarda il discorso eh, di divulgazione, di sperimentazione, di comunicazione online eh, sta intorno, dai, eh, io dico intorno alle 20 ore settimanali perché poi non sono mai due ore, quindi qualche oretta si ruba qui e là.
0: Intervistare qualcuno per me, Igor, è sempre come come creare un un quadro, fare un ritratto, eh, per per mettere qualche pennellata in più su questo questo ritratto. Qual è stato il tuo percorso? Come sei arrivato dove sei ora? Allora,
1: eh, io ehm, ho un background eh, di economia, perché mi sono laureato in economia eh, a Roma, la Sapienza, dopodiché ho cominciato a lavorare eh, nelle vendite, quindi ho fatto un periodo proprio da venditore in B2B sempre, eh, dove lavoravo e gestivo anche un team di ragazzi quindi insomma avevo anche delle funzioni di coordinamento però è stato un periodo di estrema gavetta e di estremo valore per me che oggi mi occupo di marketing perché marketing secondo me personalmente senza un'esperienza di vendita concreta alle spalle è un marketing teorico (ride) soprattutto se lavori in alcuni settori che sono eh, radicati alla tradizione e sono resistenti all'innovazione e quindi dopo questa esperienza di vendita ehm, invece sono passato ad avere un ruolo di eh, marketer eh, però una figura di marketer ibrido mh, perché è un marketer che segue e coordina le attività diciamo di comunicazione offline e online Eh, però nel contempo eh, allo stesso momento insomma seguo la parte commerciale in quanto mi interfaccio con eh, 22 agenti e due area manager e quindi continuo ad avere un ruolo molto attivo nella vendita eh, in questo caso più di pianificazione Eh, come mi avvicino invece al mondo di online e quindi di web marketing quindi dopo l'esperienza nelle vendite e quindi nel momento in cui sono passato a gestire più la parte diciamo di marketer e quindi anche di comunicazione online ho sentito l'esigenza di approfondire gli studi a quel punto quindi sono andato a fare un master a Bologna in digital business che era un master global un programma interessante perché è stato formato e creato in collaborazione con Google, eh, Giuseppe Zanotti, Ducati, eh, Boston Consulting Group, insomma dei player che la sanno lunga sul lato digitale, anche alcune agenzie importanti eh, che in ambito di pubblicità che curano campagne di Nike, Adidas, insomma questi brand qui. Quindi sono andato a fare questo master ehm, e diciamo questo master mi ha aperto eh, gli occhi perché è stato un master mm, che mi metteva estremamente fuori dalla mia zona di comfort nel senso che io eh, l'ho approcciato e non non mi aspettavo in realtà di... ehm, avere una, una così grande quantità di nozioni nuove da andare ad approfondire successivamente, quindi se ti dovessi dire se praticamente il master ti è, concretamente ti ha dato qualcosa io ti direi sì mi ha dato una, una nuova visione del marketing e quindi da lì una volta che ho avuto modo insomma, anche di collaborare nei vari progetti durante il master anche con Giuseppe Zanotti stesso quindi l'azienda di calzature, con, abbiamo fatto un progetto con, con la Ducati, eh, con, eh, con Sace, insomma altre aziende, una volta fatto questo e una volta anche eh, conosciute delle persone che f- fanno insomma, parte di questo mondo e la mia voglia in realtà e la mia sede di conoscenza in questo ambito non ha fatto che crescere e quindi un, un modo eh, per me eh, all'inizio di eh, imparare cose nuove e di darmi una pianificazione anche nella, diciamo, nella didattica è stato quello proprio di andare a imparare cose nuove e andarle a sperimentare e riportarle. Ok, e da lì eh, ho cominciato, e nasce da lì un'idea di eh, un progetto mio personale in ambito di comunicazione e di eh, divulgazione. Ok. Questo è stato un po' il, eh, il mio
0: percorso. La, la scintilla. Esatto, esatto. La, ci, la scintilla. Guardando invece al futuro da qui a un anno o da qui a tre anni qual è è il tuo prossimo progetto o qual è il tuo prossimo livello gradino di cambiamento
1: allora eh, sicuramente eh, io credo eh, che anche la crescita di un progetto eh, in ambito di comunicazione eh, soprattutto nella comunicazione online quindi chi divulga chi crea contenuti chi crea podcast come te credo che abbia un andamento esponenziale ok non credo che abbia un andamento lineare eh, per cui è molto difficile prevedere eh, da qui a un anno quello che sarà eh, lo stato del mio progetto eh, quindi diciamo l'idea è questa, l'idea è che in questo momento sto mettendo eh, delle mattonelle, delle basi per un progetto futuro che eh, come ti dicevo nella nostra chiacchierata pre-intervista eh, causa eventi e imprevedibilità varie, non so dirti quale sarà ma so che che quello che sto facendo al giorno d'oggi e tutte le micro attività, errori, micro contenuti, successi e fallimenti avranno un peso significativo in un eventuale progetto futuro. Perché, sai, ehm, anche nel, dal punto di vista di incontri, di opportunità, di, di contenuti che tu crei, eh, arriva, un, arriva un momento secondo me dove tu hai messo la base, hai costruito le mattonelle, a quel punto sei pronto a fare un salto di qualità, ok? Non so dirti in quale direzione sarà, sicuramente sarà in ambito di, sempre di comunicazione e di divulgazione, perché questa è una cosa che a me piace, quindi comunicazione, divulgazione mista anche ad intrattenimento, cioè l'obiettivo, eh, uno dei miei obiettivi è quello di Io utilizzo la parola divulgazione eh, non a caso, ma la utilizzo con consapevolezza, Eh, quindi mi pongo come l'obiettivo quello di andare a prendere alcuni argomenti che ad oggi sono conosciuti dai meno, eh, semplificarli eh, il più possibile e renderli di eh, dominio pubblico o meglio renderli eh, in, rendere queste informazioni facilmente comprensibili e accessibili alle persone che in quel momento determinato hanno bisogno di quell'informazione lì okay? questo nasce anche da, da varie chiacchierate con alcuni professionisti, amici liberi professionisti, imprenditori che io ho e a, al giorno d'oggi ancora il digitale web marketing è un qualcosa di estremamente ehm, alieno Okay? e il linguaggio dei marketers, di chi opera in questo mondo, è ancora un linguaggio eh, molto poco comprensibile dai più. Okay? E in realtà ti dico, guarda, è un grandissimo lavoro che sto facendo anche io su me stesso, cioè la difficoltà grande è appunto di, è quella di semplificare eh, ciò che tu magari impari, ciò che tu leggi e di tradurlo in un linguaggio attuabile e in un linguaggio comprensibile in delle linee guida pratiche quindi questa è diciamo la mia eh, piccola missione che mi impegno a portare avanti
0: ed è direi anche una nobile missione e a questo proposito ti vorrei chiedere visto che nel web troviamo una marea di contenuti e non si sa più dove, dove girarsi per selezionare quello migliore o quello che è, che è il più interessante Diciamo. qual è il tuo criterio per sviluppare i tuoi contenuti c'è qualcosa che in particolare ti ispira, come ti organizzi?
1: allora ehm... Guarda, io in realtà eh, ho un grande problema. <ride> Il grande problema è che io periodicamente vado, eh, come si dice a Roma, vado in fissa con le cose. Nel senso che io <ride> ci sono dei periodi, <ride> ci sono dei periodi dell'anno eh, in cui magari io sto lì tre mesi e mi eh, bombardo di tutti i testi, di tutti gli argomenti che riguardano magari Facebook Ads. Ok. Uh, poi magari mm. passo tre mesi in bunker a studiare magari i funnel, ok? Quindi io forse non sono la persona più adatta per darti uh, un, diciamo, un consiglio per quanto riguarda la pianificazione eterogenea uh, dei contenuti, quindi creazione di un piano editoriale magari eterogeneo, equilibrato e costante. Ci sono, uh, ti ripeto, ci sono, io magari ho. Ho alcune playlist eh, su YouTube che magari ho creato in tre mesi, ok? perché in quei tre mesi ero in mood de, pieno di approfondimento, di studio e di sperimentazione di una certa materia e quindi magari mi sono focalizzato a creare quei video lì. Okay. Eh, il, sai un, un, un problema è che è un pochino è un problema se senti i grandi esperti di comunicazione no? di marketing eh, perché dicono ok ti devi posizionare okay? ti devi identificare sì. eh, io questo lo trovo estremamente difficile perché sento eh, che questa potrebbe essere per me una grandissima limitazione e che poi mi eh, spingerebbe a eh, stufarmi del, dell'argomento eh, e mi spingerebbe magari anche a perdere entusiasmo nel mio progetto, questo è il motivo per cui io eh, qualcuno utilizza la parola multipotenziale, no? um, quindi una persona che non ha un, o, o se no in growth hacking si chiama anche il famoso la famosa formazione a T, dove tu hai una competenza verticale su una cosa e poi hai varie passioni, eh, piccole competenze su più argomenti. Ecco, io mi sento molto di eh, sposare questa questa tipologia di filosofia, quindi c'è sempre una base eh, mia eh, di di formazione, ma anche di... di sperimentazione che è molto orientato anche, non so, al, al discorso di funnel marketing, performance marketing, ottimizzazioni. Eh, eccetera. E quindi, questa, è, diciamo, la parte che io mi sento comunicazione, insomma, sui social, eccetera. Quindi eh, che io mi sento eh, di dire che è la parte che mi, mi prende la maggior parte degli interessi, però, poi, accanto a questo io ho mille cose che amo scoprire Eh, motivo per cui per esempio adesso eh, qualche mese fa ho lanciato un nuovo format sul mio canale youtube che si chiama digital focus group che eh, riguarda diciamo è un progetto che si pone l'obiettivo di andare ad approfondire alcune tematiche eh, vicine al mondo del business della comunicazione online e di approfondire queste tematiche in, so, in un'oretta con il contributo dei massimi esperti in materia okay? e quindi abbiamo fatto un, un primo digital focus group con, proprio incentrato su growth hacking e per me diventa anche una scusa per approfondire una, una materia ok? e quindi non so, growth hacking abbiamo, l'abbiamo fatto per esempio con ospiti come Raffaele Gaito eh, Luca Barboni, Gerardo Forliano, Matteo Agliotta insomma eh, persone che sono molto conosciute nell'ambiente eh, per esempio abbiamo fatto anche un, un digital focus group sui social media e anche qui eh, l'abbiamo fatto col contributo di eh, Francesco eh, Agostinis, Roberto Verde Eh, Renato Gioia di Marketers eh, Federico Rognoni eh, che è un ragazzo molto molto bravo che eh, segue le ultime tendenze in ambito tiktok Okay. E, e quindi ecco questa diventa una scusa per approfondire quindi ecco non sono ho, delle, ho una passione costante eh, ti ripeto che è quella lì di, di marketing di web marketing però se ti dovessi, sai, ti dovessi dire ok mi focalizzo su una nicchia e poi mi studio quella nicchia lì eh, e mi identifico solo in quella nicchia lì di conoscenza o di competenza eh, faccio fatica a, a rimanere cioè ecco, sono, ho molti interessi o forse sono, mi concentro poco su una
0: cosa quindi va,
1: vado subito a cambiare argomento
0: e in tutto questo ah. la tua famiglia ti capisce?
1: in tutto questo eh, devo dire sì devo dire anche perché senza il sostegno della mia famiglia sarebbe anche abbastanza difficile ti devo dire perché sai eh, soprattutto uno che lavora um, come me già mediamente otto ore al giorno eh, per, diciamo, per la sua professione principale, quella no? di, in azienda, poi eh, staccare e dedicarsi anche ad altro in alcuni momenti, e sai, in alcuni, cerco di avere un, una, un, una tipologia di vita molto equilibrata e quindi io cerco di far sì che questa mia passione non vada a incidere e non vada a rubare del tempo di qualità che io passo con i miei familiari ok perché comunque è, è una, una, un aspetto per me prioritario per me l'equilibrio tra la diciamo la, la professione che autorealizzazione personale dal punto di vista professionale e quella di familiare eh, le due cose vanno insomma di pari passo per me quindi non credo fortemente in equilibrio non sono uno che eh, sai c'è chi dice no io sono un workaholic lavoro 24 ore su 24 per me è la prima cosa E poi magari questo fa sì che i i loro rapporti familiari, interpersonali con amici si vanno a spegnere e poi è difficile, sai, eh, andare a recuperare il rapporto umano. Io dico sempre... a fare un video che ti faccia 20.000 visualizzazioni su YouTube, basta che fai una sponsorizzata andare a recuperare eh, dei rapporti con persone che magari conosci da 10 anni che hai trascurato eh, per qualsiasi motivo eh, è molto più difficile ok, E quindi cerco di avere un equilibrio, e, e, però ti ripeto, in questo equilibrio ci sono alcuni momenti in cui magari sai mi, mi prendo qualche oretta per me e però devo dire che da parte della mia famiglia massimo sostegno e massima fiducia in quello che faccio e questo credo che sia fondamentale perché altrimenti non approccierei questa mia passione con lo stesso entusiasmo e con la stessa
0: serenità tre libri assolutamente da leggere allora, tre libri da leggere. Eh,
1: allora, ti dico due libri eh, che roba diciamo da marketer, ok, eh, e altri invece che sono libri leggermente eh, diversi. Allora, il primo libro, anzi i primi due libri che è roba estremamente diciamo tecnica ehm, sono i due libri di eh, Russell Branson quindi eh, .com secret, stavo guardando perché ce l'ho qua dietro Okay. e dotcom secrets e expert secrets ok adesso tra l'altro sta uscendo il terzo traffic secrets allora Ra- Russell Branson per chi eh, insomma non lo conosce è uno dei massimi esperti in funnel marketing in marketing eh, eh, diretto alla vendita eh, online in, al mondo insomma è uno che è il, tra- è il fondatore di ClickFunnels per capirci Okay. Quindi ClickFunnels tra l'altro è un'azienda che in tre anni è cresciuta da 0 a 100 milioni di dollari di fatturato l'anno senza finanziamenti, senza round, senza eh, capitali esterni. Quindi insomma è un marketing. Tra l'altro lui ha anche una, una, un video molto bello su YouTube che è stato un video in cui ha fatto una vendita di milioni eh, di dollari in 90 minuti di presentazione di un suo corso insomma vabbè è comunque uno forte certo considera che la maggior parte dei corsi di marketing eh, sul web marketing soprattutto orientato ai funnel al direct marketing eh, sono corsi che prendono spunto dai suoi libri o dai suoi corsi ok adesso tra l'altro eh, non so se già te l'ho detto eh, esce il terzo che è Traffic Secrets che invece è orientato alla parte del traffico quindi diciamo questa la, la racchiudo come eh, il primo libro perché sono tre, è vero che sono tre libri però eh, praticamente sono tre capitoli eh, dello stesso progetto e poi per quanto riguarda invece un libro orientato alla crescita eh, personale o ti vado a tirar fuori il solito libro che tirano fuori tutti, credo, tantissimi marketers, che è quello eh, di eh, 4 ore a settimana di eh, Tim Ferriss ok 4 ore a settimana di Tim Ferriss è un libro che eh, ti eh, apre gli occhi eh, perché è un se tu non hai mai avuto familiarità con con il discorso di eh, professione di eh, online marketer, di di automazione, di crescita personale, di, ehm, di una visione del lavoro che sia diversa dal solito canonico lavoro 8 ore al giorno. Ecco, quel libro ti apre gli occhi. Perché quel libro ti dà tutta una serie di input e ti dice come sia possibile in realtà, se tu eh, raggiungi un giusto equilibrio e strutturi bene il tuo lavoro, eh, vivere in equilibrio lavorando. Lui dice 4 ore a settimana, però insomma ridimensioniamo un attimino eh, il tutto però lavorando di meno ok? lavorando di meno eh, quel lavorare di meno insomma ti permette di dedicare più tempo a, ad altre cose e di raggiungere un equilibrio quel libro ti rivedo mi ha aperto gli occhi su tanti aspetti eh, permorestando che secondo me va preso con, la giusta, eh, con il giusto occhio critico quindi tutto va letto, va esaminato e, va, e, e gli va dato un contesto mm, d'accordo, se no rischia di essere la solita Americanata eccetera però mm, un libro molto bello il terzo invece che ti tiro fuori è un libro che eh, in realtà sto leggendo in questo momento questo libro si chiama eh, Super Thinking, ok? E che sarebbe una sorta di super pensiero. È un libro che va a riportare una, tutta una serie di modelli mentali che eh, noi esseri umani eh, viviamo. Quindi, una parte di bias cognitivi, quindi condizionamenti mentali che noi viviamo, e altri modelli invece di super pensiero che è una tipologia di pensiero ehm, di livello eh, diciamo superiore eh, se tu hai conoscenza che la mente umana se hai la coscienza che la mente umana ragiona e ha certi modelli, certi schemi che sono predefiniti se tu ne sei consapevole riesci a raggiungere una, una, uno stato di pensiero superiore che è in piena consapevolezza che le tue forme di pensiero sono viziate ok quindi non so ti, ti tira fuori i vari uh, allora uh, che ne so il, um, il bias del pavone uh, che è quello insomma che troviamo sui vari social media no i vari uh, Pubblicazioni con il eh, con l'autoelogio continuo, no? Di de, de, delle, eh, delle proprie proprietà, eh, del proprio fisico, eccetera. E quindi lui ti fa tutto un ragionamento, per esempio, sul perché l'essere umano non va a condividere socialmente mai le proprie debolezze, ma solo le forze, eccetera. O un'altra cosa, per esempio. È eh, quella della, um, insomma, il bias del, dello schema. Ok? Il bias dello schema è praticamente una, una forma mentale di condizionamento per cui tendiamo a dare eh, e, e attribuire schemi eh, predefiniti ad alcune cose che noi vediamo, anche se queste cose, eh, anche se lo schema che noi gli diamo non ha un, una logica razionale, una logica scientifica, a dimostrazione, ma sono cose che noi pensiamo sono vere e le inquadriamo in uno schema mentale, insomma questi sono soltanto alcuni ma ce ne sono veramente tanti tra l'altro di, di ispirazione proprio eh, a questo libro ho fatto anche recentemente un video sul mio canale youtube che va a riportare eh, alcuni di questi bias e queste distorsioni della realtà e vedi certe cose che dici cavolo effettivamente io lo faccio tutti i giorni e continuo a cascarci il bello è proprio quello che tu anche se ne sei consapevole tu continui a cascarci però almeno hai la consapevolezza che tu l'hai fatto e ci sei cascato perché la tua mente è viziata da questa distorsione della realtà quindi Super Thinking è un libro Abastanza pesante, non so se è disponibile in lingua eh, italiana e, io lo sai so, l'ho acquistato su Amazon in lingua inglese e è un libro impegnativo ok, non è un libro da leggere prima di andare a dormire e, però è molto molto bello devo dire però che ogni capitolo è un bel macigno <ride>
0: Ah, ah. e in questo senso tu hai una routine di lettura c'hai un'abitudine, un momento della giornata in cui lo dedichi solo alla lettura o leggi come ti capita?
1: Allora, eh, no, leggo eh, quando mi capita eh, nel senso che dovendo incastrare chiaramente il lavoro sul mio progetto eh, personale con il mio lavoro eh, diciamo da dipendente eh, chiaramente eh, in in tutto questo cerco di incastrare anche la lettura che attenzione la lettura io la inserisco eh, nel diciamo in quello spazio che va a coprire il diciamo il lavoro per il mio progetto personale ok perché comunque sono la formazione per me importantissima devo dire che Eh, ci investo eh, sia in libri sia in corsi, sia in gruppi Eh, per me è fondamentale e quindi la lettura la colloco, se leggo eh, per piacere nel senso se leggo una una roba che sia che so che posso eh, permettermi di eh, tralasciare sai qualche pagina ci sono quelle letture che tu leggi e se salti magari sai due o tre pagine non fa niente insomma la lettura rimane piacevole e tu non ti senti (ride) di aver fatto nulla di grave e e poi ci sono invece quelle letture che tu salti due pagine e cominci a dire oddio dove sono rimasto e cominci ad andare indietro a ripescare l'argomento perché non ti senti proprio spaesato quindi eh, eh, leggo eh, più libri insieme eh, proprio per questo motivo ma mai, mai di più tre, mai più di tre libri insieme perché altrimenti mi si crea una confusione pazzesca quindi il criterio per cui vado a selezionare i libri sono questi solitamente leggo un libro un pochino più tecnico eh, quindi magari eh, roba di ma- tra l'altro in questo momento sto leggendo un libro po' più tecnico di marketing che di un grande professionista eh, nel panorama di marketing eh, italiano che è Luca Orlandini, sto leggendo Landing Page Efficace, un libro molto carino devo dire, ti dà dei consigli pratici su come ottimizzare la tua landing page e la costruzione quindi della tua pagina di atterraggio, eh, molto carino. e eh, e questo diciamo è un pochino più tecnico sai io per tecnico intendo sai roba che poi vado a spendere subito nell'immediato anche nel mio lavoro e poi solitamente leggo una roba che riguarda un po più l'aspetto mentale e di crescita eh, personale mentale in questo momento ecco sto leggendo super thinking Okay? e poi leggo letture veramente di eh, qualche lettura parallela che prendo è proprio roba eh, varia insomma eterogenea per esempio eh, in questo momento i tre libri quindi sono quelli, i due che ti ho nominato e il terzo invece è come diventare un comunicatore efficace di Daily Carnage ok eh, quindi è, è un bel libretto però è m- molto leggero ok, è molto leggero, aspetta, fammi vedere che per curiosità lo volevo prendere mentre parlo con te, ok, sì. e poi tra l'altro, eccolo sì, eh, sì un libretto, guarda, te lo, te lo faccio in diretta, un libretto che è esattamente ha 200 pagine, ok? Molto molto leggero, però tu considera che questo signore qua, del Carnegie, è il padre, diciamo, della comunicazione. Eh, vecchio stampo, quindi marketing e psicologia, eh, vecchio stampo, da cui poi hanno studiato tutti i grandi eh, marketers eh, del giorno d'oggi, ok?
0: Questi sono? Cos'è, secondo te, la felicità?
1: La felicità, eh, la felicità con, eh, nel mio caso coincide con la serenità, ok? Quindi io eh, non credo in eh, momenti di euforia, eh, non credo in... Eh, e quindi cerco di mantenere anche nella mia vita uno stato che mi porta a stare sereno. Eh, essere sereni eh, per me significa stare... Eh, potersi dedicare alle proprie passioni, poter, eh, potersi dedicare alla propria famiglia, poter avere delle soddisfazioni dal rapporto che abbiamo con gli altri, poter incidere positivamente su coloro che ci circondano con le nostre attività, con le nostre influenze o semplicemente con la nostra compagnia e questo mi dà una sensazione di eh, serenità e, eh, oserei dire, di felicità,
0: ok? Questo è. Mm. Qual era uno dei tuoi più grandi sogni da bambino? Allora, da bambino, io da bambino, come
1: in realtà, guarda, da bambino, bambino piccolo, eh, come tutti i maschietti, eh, sognavo di diventare calciatore. <ride> Quindi questo, questa era diciamo una costante, dopodiché ho capito che proprio non era cosa. Ho giocato a calcio, però i piedi purtroppo non mi assistevano. Devo dire che ho avuto sempre una grande grinta <ride> e, una, e una grande, diciamo, una grande. Eh, prestanza fisica perché mi sono sempre allenato anche in palestra in sala pese eccetera quindi poi la portavo sul campo da calcio solo che poi purtroppo servivano anche dei piedi buoni e niente quindi ho capito che questa carriera non faceva per me. Ma l'ho capito, guarda, l'ho capito prestissimo, eh? cioè proprio non ci sono state nemmeno delle speranze, no ma sai se quella volta, sai come dicono quelli che dicono, eh eh, guarda, peccato, perché io da da ragazzino ero bravo, peccato che non ci avevo la testa, no, e so, tutti Antonio Cassano e Mario Balotelli di di turno, no, no, io invece... Non ho nemmeno avuto la, la speranza di avere dei piedi buoni e quindi niente, quindi è stato un sogno breve ma intenso.
0: <ride> bene, bene. Hai a disposizione un solo desiderio. Cosa domanderesti al genio della lampada?
1: Ah, ah questa è bella, eh, beh, questa è bella. Guarda, nel momento in cui eh, dovessi, ris- dovessi esaudire un desiderio del genere sicuramente intanto direi al genio senti dammi 24 ore di tempo <ride> così ci penso perché ma guarda io voglio tornare a quello che eh, che, che ti ho detto precedentemente ok quindi eh, se dovessi chiedere un qualcosa al genio della lampada eh, probabilmente chiederei eh, la, una vita serena okay? che non significa una vita eh, senza problemi okay? perché sappiamo che non, non è realizzabile non è eh, attuabile ma eh, una vita in cui eh, poter avere sempre eh, la forza e la capacità di eh, affrontare le avversità in, con lo giusto spirito Eh, e con eh, la giusta positività per tornare a essere sereni e per poterci dedicare insomma a quello che abbiamo detto precedentemente, alla propria passione, alla propria famiglia e, e godersi la vita, dai.
0: Bene. Igor, sei stato molto generoso nelle tue risposte. Hai qualcosa da aggiungere a questa intervista? Una domanda che non ti ho fatto, che avresti voluto, a cui avresti voluto rispondere?
1: Guarda, io, se tu mi permetti, visto che eh, diciamo, lo possiamo dire, che noi eh, siamo anche insomma, eh, colleghi, no? colleghi, amici che... Eh, frequentano anche alcuni forum insieme, alcuni gruppi eccetera e e visto che uno dei percorsi eh, che condividiamo insieme è proprio quello di di divulgazione, di comunicazione eh, online io eh, vorrei farti una domanda vorrei, eh, che è una curiosità personale e che spero che faccia piacere eh, anche ai tuoi Ascoltatori, e che segno vuoi lasciare eh, con questo tuo progetto? Quindi, con il tuo podcast, con la, la, tua, la tua comunicazione, la tua divulgazione? cioè Qual è il tuo no? Il tuo why eh, ultimo, il tuo perché ultimo?
0: Bella questa domanda. Allora, il segno che vorrei lasciare è è quello di far capire agli umanisti digitali, quindi ai nostri ascoltatori, che dietro... Tanti tecnicismi, eh, dietro tanto studio, dietro questo mondo digitale che quando ti avvicini non ci capisci niente perché è fatto di di sigle, di di nomi in inglese, ehm, di di app, mp3, wave, tutte queste cose qua strane. Dietro queste cose qua ci sono sempre le, le persone, gli uomini. e e dietro gli uomini ci sono sempre delle delle belle storie, delle belle emozioni, dei bei ricordi da da raccontare e e grazie anche a queste interviste vorrei riuscire a trasmettere eh, l'unicità di queste persone il web non, non sono soltanto bit eh, elettronici che si muovono dentro il, le fibre ottiche, ma sono proprio le, le storie delle persone, sono eh, le passioni che si muovono e che, che fanno girare il mondo e tutte le altre stelle, come diceva il nostro somma poeta. Quindi mi piacerebbe tanto far, far accendere una scintilla e far capire che dietro Tutte queste cose così tecniche dietro al digitale c'è anche la passione, c'è anche tanta umanità. A me piacerebbe fare questo. E a questo proposito, per gli umanisti digitali che ci stanno seguendo, eh, se dovessero aver bisogno di contattarti, dove ti possono trovare nel web?
1: Allora guarda io eh, in realtà vabbè mh, da buon smanettone sperimentatore chiaramente sono aperto su, su tutte le piattaforme possibili e immaginabili però poi di fatto allora eh, innanzitutto mi possono trovare sul mio canale YouTube quindi semplicemente andando su YouTube e cercando Igor Papo eh, per quanto riguarda invece, eh, per chi eh, fosse invece più fedele <ride> al nostro zio Mark Zuckerberg, possono trovarmi tranquillamente su Instagram eh, con chiocciolaigorpapo.it. E inoltre per quanto riguarda invece mh, un contatto magari diretto di messaggistica, eh, mi trovano sul uh, canale eh, Telegram Che Vita da Marketer che è il canale eh, diciamo mh, di aggiornamento uh, su tutte le mie attività su tutto quello che faccio dove condivido anche alcuni insights sai, delle, delle cose che faccio personalmente anche alcuni retroscena, dietro le quinte alcune robe che mi vengono in mente uh, durante il giorno e da lì chiaramente c'è l'accesso re- al mio Telegram personale e Igor Power, quindi possiamo anche scambiarci personalmente dei messaggi, eh, dei messaggi vocali, insomma, messaggi scritti. E quindi eh, Per chi avesse voglia di scambiare due chiacchiere e chi ha voglia magari di seguire quello che faccio online, eh, con qualche curiosità in più, insomma, questi sono i canali, dai.
0: Grazie, grazie Igor per questa bella intervista, spero di poterti reintervistare magari tra, tra, tra un anno o anche meno per, eh, per aggiornare un po' questo, questo ritratto di Igor Papo.
1: Ti ringrazio Graziano, grazie per lo spazio che mi hai dedicato e spero insomma che, che questa intervista e questi feedback, questo mio racconto personale eh, possa dare qualche spunto anche a. A qualcun altro che ha voglia di dedicarsi alle proprie passioni, ha voglia di realizzare un qualcosa che magari, sai, eh, apparentemente è lontano, eh, ma passo dopo passo magari possa eh, dare del,
0: della soddisfazione anche a piccoli dosi. Grazie a Francesco Maggioni, produttore di Umanisti Digitali. Diventa anche tu un produttore di Umanisti Digitali. Sostieni questo progetto con il tuo contributo. Il link lo trovi qui in descrizione. Oppure cercalo su Patreon, Umanisti Digitali. Lascia un commento o una recensione a 5 stelle se ti è piaciuta questa puntata. Scrivimi su Telegram a chiocciola Graziano Ferro per lasciarmi un saluto, una domanda o una critica costruttiva. Guarda la descrizione dell'episodio per i riferimenti più interessanti degli ospiti, dei libri e grazie, alla prossima!